0: El desafío era primero poder compatibilizar, trabajar desde la casa y llevar adelante eso en compatibilidad con las labores del hogar. Yo tengo un hijo de 5 años, pero tengo quien me apoya también en la casa porque si no, no sería viable el trabajo desde mi vereda, lo, lo transparento. Admiro a todos esos padres, esas madres que están en la casa trabajando con las mismas obligaciones y a la vez tener que darle tiempo a los hijos, que tienen que además estar en estas plataformas virtuales, aquellos que tienen eh, esta conexión con el colegio igual, una obligación prácticamente de escolarizarlos al interior del hogar o sea, yo agradezco que mi hijo es pequeño va en kinder, pero he escuchado amigos, amigas, que en definitiva es, es difícil es, es tener espacio dentro de la casa para trabajar, que tu hijo entienda tú también rendir, hay una preocupación también yo creo que de todos de conservar nuestra fuente laboral, hay que decirlo eh, estamos también pasando por una crisis económica que va a arrastrarse esta crisis sanitaria entonces yo creo que tenemos que ser prácticamente todos muy multifocales sin estresarnos y yo creo que hoy tengo esa mirada porque claro contestando una pregunta finalmente al principio la mirada era vamos a resguardarnos cuidar nuestra salud vemos cómo nos organizamos pero ya transcurridas semanas transcurrido un mes y viendo que esto va para largo yo creo que es otra la mirada que tenemos que, que tener y el desafío es eso o sea, poder claro. mantener esta lógica de lo emocional y no estresarnos tanto, yo creo, con cumplir en cada uno de estos ámbitos de la vida.
1: Claro, en tu caso, Viviana, también, te ya tuve pronta, nos comentaba antes de comenzar eh, que estabas cambiado hace poco de departamento, que estabas también asumiendo nuevos desafíos en la universidad, eh, al final eh, no comenzaste las clases presenciales. ¿Cómo recibiste esta noticia? Sí.
2: Al principio yo creo que no le tomé ningún peso, porque yo tengo que ser una persona bien optimista. Yo también, al igual que la vego, vivo en una familia monoparental, ¿cierto?, hace ya muchos años. Me había cambiado de casa en septiembre del año pasado, imagínate, luego vino el estallido social, que también fue un primer movimiento, un primer sismo. No voy a invocar a los sismos porque han ocurrido dos en las semanas sí, sí. anteriores, así que sería como lo que nos falta. Eh, y desde ahí, para mí ha sido bien complejo, Raúl, yo te diría por dos cosas. Uno, porque hemos estado muy preocupados de la salud mental de los estudiantes, eh, tratando de apoyarlos de todo, desde todos los lugares, ¿cierto? También hemos ofrecido ayuda a la comunidad, eh, a los colegios que también están pasando la mal. Y, y como mamá de la Amanda que tiene seis años, también ha sido todo un desafío, porque yo soy, como que me encanta jugar con ella, soy súper nueva a la pantalla, me carga que vea la la tele, y con esto se me fue a las pailas mi, mi proyecto <risa> Mateo, Mateo <Lache. risa> Y desde ahí ha sido re difícil como que ella me vea aquí en la casa y no poder jugar con ella. Entonces, eso yo diría que ha sido un duelo que he tenido que transitar. Eh, y si bien estoy todo el día en la casa, eh, hay momentos y momentos. momentos en que cocino, momentos en que se molestia, momentos en que jugamos, eh, pero yo diría que lo más complejo ha sido eso, y claro, en un primer momento no le tomé el peso, y llegó una colega que, que viajó afuera, la saludo a la Carla, a nuestra colega Carla Enríquez, colega y amiga, y nos decía, no, 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 no se que no nos den besos, no nos saludemos, y todos, ¡ay, exagerado! Todo el equipo de psicología, y después resulta que tenía toda la razón. Entonces, desde ahí, yo creo que para todos ha sido complejo, pero también, como decía la Begoña, yo me siento como afortunada de tener un trabajo estable, Tener amigas, tener amigos, tener pareja, aunque sea a la distancia, porque yo creo que solos no podemos estar en esta pandemia y tenemos que ayudar a aquellas personas que están más solas que nosotros, que no tienen redes, que no tienen un trabajo estable, eh, que solos es imposible salir bien de esta situación.
1: Es increíble cómo ha cambiado el mundo, solamente ahora en post, digamos, de un solo mensaje, de una sola idea, estamos todos juntos, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo podemos ver los mismos eh, tipos de reuniones, cómo ha aumentado también el uso de la tecnología, esto mismo que estábamos siendo antes era impensado. Pero la organización, la organización de ustedes como madre, padre o familia, en general de, de distintos tipos de familia que existe en nuestra sociedad, ¿cómo se organizan el día a día? Porque tú bien lo decías, Diana, existía una estructura, recuerdo que tú hiciste un estudio muy interesante del uso de los celulares, que había que regularlo, eso se fue a las pailas, como tú parece lo hiciste. ¿Es difícil, Krishna, mantener este orden, volver a esta organización con los hijos, los madres, con lo, la familia que estemos hablando? Es difícil porque
3: eh, como no le tomamos al principio la conciencia de todo lo que íbamos a tener que hacer eh, y del tiempo que lo íbamos a tener que mantener, eh, por lo menos en mi caso al principio fue como, ok, no hay problema, hay que hacer aseo, yo habitualmente soy muy ordenado, entonces no era cosa de otro mundo. Eh, co cocinar y yo no cocino, así que ahí le dije a mi marido, bueno, él se ofreció, gracias a Dios, él se preocupa de la cocina, así que me libero de esa, de esa tarea. Eh, pero el colegio de los niños, yo habitualmente también eh, estoy bien involucrada con las tareas, lo ves para el colegio, etc. Pero de pronto me di cuenta los 10, 15 días de que esto me tenía totalmente saturada, sobrepasada, de que el tiempo no me alcanzaba, de que no alcanzaba tampoco a hacer las cosas que para mí eh, personalmente eran importantes. Eh, que no, es, no tenía la intención, la, 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 las tareas con mis hijos, por ejemplo, no lograba hacerlas como a mí me gustaban, etc. Así que lo primero que hice fue agarrar la palabra perfección y la boté a la basura, ¿ok? Y dije, ahora vamos a ver cómo, eh, cómo me quiero sentir. Es un ejercicio bien lindo que dice que invito a la gente que lo haga. Cómo me quiero sentir en esta etapa, sin importar cuánto dure. Y mi concepto importante fue la armonía. Quiero sentirme en armonía en todo lo que yo haga, aunque no sea perfecto. Quiero sentirme tranquila, que si hoy día no lo hice, no importa, lo puedo hacer mañana. Pero sentirme en armonía en cada uno de los roles. Entonces, busqué mi palabra clave, que pueden ser la que ustedes deseen. Luego busqué cada uno de los roles que yo debo eh, realizar eh, en, en estos días. Trabajar, mi familia, por ejemplo, la, el video llamado con mi mamá o con mi hermana, que también echan de menos a mis hijos. Entonces hay que tener la disposición y el tiempo de claro, eh, claro. hacer la conexión. Eh, bueno, la cocina, el la aseo, las tareas. Yo eh, eh, ir al supermercado, que ahora ya no son un par de horas, sino que son como siete horas porque hay que lavar todo cuando llega, y casi que hice una carta Gantt y dije, ok, esto es lo importante para, por ejemplo, las tareas con mis hijos en el colegio, ya que yo no soy profesora y no sé muchas veces enseñar, tengo que tener paciencia y tengo que estar concentrada en lo que estoy haciendo. No puedo hacer el aseo mientras estoy estudiando con él porque no va a funcionar ninguna de las dos cosas. Cuando logré eso, entenderlo en mi mente, todo empezó a funcionar mucho más fácil. Y ahora, con la palabra perfección fuera de mí, eh, si un día no alcanza a hacer algo, no lo puedo hacer, no importa, me duermo tranquila, todo es armonía, tengo que intentar de que todos los ámbitos y el día a día, las 24 horas estén en armonía, de esa manera me estoy sintiendo súper tranquila, me funcionó, me ha resultado súper bien, he logrado sentirme conforme con, la, con cómo estoy realizando cada una de las labores que tengo que hacer, y, y desde el momento que lo entendí en mi cabeza, lo grafiqué, lo escribí y dije listo. Y ahí te juro que funcionó todo, pero muy, pero muy, mucho mejor. Eh, como entenderlo claro. y saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo y de qué manera hacerlo. Y si a veces no resulta, bueno, al día siguiente.
1: Claro, salir un poco de la estructura, ¿no? De lo que veníamos mm. ya acostumbrados durante toda la vida, cuesta un poco salir de esto. Y cuesta salir un poco, Begoña, de algo más estructurado. Tú eres estructurado, tú eres abogado, trabajas en un estudio jurídico, que lo estamos viendo constantemente en distintos paneles. ¿Cómo era tu vida antes y ahora? ¿Y cómo me da la impresión de que uno cuando habla con el abogado como que tiene que estar eh, en terreno, quizás habiendo distintos casos, en tribunales? Eh, te quiero aquí hacer dos preguntas, dos preguntas. Mira, una de, de tu vida, claro, ¿cómo te organizas? Y lo otro, eh, ¿los tribunales un poco están preparados? ¿Cómo fue el cambio que tuvieron ellos
0: también? Que tuvimos que enfrentar. Ya, mira, a diferencia de quería Kichi, yo el tema perfección lo tengo solo en lo profesional. <risa> entonces yo creo que eso me favoreció. Porque en la casa, fíjense que yo soy súper más relajada. Eh, obviamente Krishna tiene hijos más grandes, entonces su desafío es mayor. El mío es pequeño, entonces las tareas que hacemos todavía la, la madre las puede abordar, no, un no 100%, pero puedo colaborar. Pero claro, eh, el primer momento yo creo que desde mi trabajo no fue dificultoso porque tenía los mecanismos y los medios para teletrabajar. Tuve que un desafío profesional, organizar internamente el trabajo de mis equipos, porque yo también tengo un cargo importante en la empresa, y eh, lo pude abordar desde la casa con tranquilidad, porque eh, encuentro súper buena sugerencia y consejo que nos da la Krishna, porque en definitiva esta es lógica de tener la armonía, que quizás pensamos que teníamos antes y ahora cambiando toda la estructura a la casa, implicaba este desafío de decir lo quiero hacer bien. Porque claro, uno tiene esta lógica de querer hacer bien todo, de cumplir como mamá, hacer bien tu trabajo, tener una buena relación de pareja si es que la tiene. Y eso mezclado todo dentro de la casa era como caótico en un inicio. Eh, desde mi vereda lo puedo compatibilizar con mi hijo porque como tiene cinco, está feliz. Quiero del no al colegio porque va él está aquí dentro de la casa en vacaciones, jugando con todos sus juguetes. Entonces, no, lo hemos pasado bien juntos. Puedo decir que desde ese lado yo he ganado con la pandemia porque claro, antes estaba todo el día fuera de la casa, en la oficina, y él me veía menos espacios de tiempo. Hoy me puedo organizar acá y, y verlo más, le puedo dar el almuerzo, le puedo dar la cena. Entonces, para mí ha sido una ganancia desde esa perspectiva de la pandemia. Y desde la lógica laboral, los tribunales, eh, desde un inicio, se comenzaron a organizar de manera de, tolo, de solo tomar ciertas audiencias, ciertas, en definitiva, cosas que eran urgentes, hasta que vino ya una regulación desde la perspectiva legal, y cuando se regula la tramitación que vamos a tener durante este estado de excepción, lo que se dispone por la Corte Suprema es que cada tribunal, cada jurisdicción a lo largo del país, administre de la mejor forma que le parezca eh, la tramitación solo de las cosas urgentes. Y todo lo otro que no es urgente, que no requiere eh, un pronunciamiento inmediato, se suspende, ¿ya? Desde esa lógica se suspendieron ciertos plazos para ciertos trámites, para ciertas audiencias. Pero también los tribunales obviamente entienden que existe una necesidad que satisfacer en muchas cosas y que no pueden esperar. Por ejemplo, situaciones de violencia intrafamiliar. Todas aquellas personas que puedan sufrir una situación de violencia pueden denunciar, pueden salir de su hogar aunque estén en cuarentena, no, no necesitan salvoconducto para una denuncia y el tribunal les va a dar protección, va a coger esas denuncias. ¿ya? El mismo caso, por ejemplo, de autorizar una salida del país, quizás de un niño que estaba pasando las vacaciones, tiene que retornar, eh, eh, a su lugar de, de destino su casa que no es dentro de Chile y no cuenta con la autorización de su progenitor que no es con el que sí. viaja entonces hay cosas que son urgentes que el tribunal dice tengo que protegerlo, vulneración de derechos de los niños, eh, temas que son sumamente importantes y no pueden esperar los niños que obviamente necesitan resguardo pero muchas materias que no tienen esta naturaleza obviamente se están postergando entonces también el llamado a las personas es a reflexionar acerca de qué necesito yo, como dice Krishna, gestionar en forma urgente hoy. Quizás todos teníamos en carpeta iniciar un trámite de divorcio, porque ya yo paró un montón de tiempo, claro. o iniciar, no sé, una regulación de un vínculo comunicacional que hoy día quiero que sean estas visitas de más tiempo, porque veo muy poco a mi hijo o a mi hija, pero hoy con esta pandemia, con esta situación sanitaria, en donde no podemos comparecer, los tribunales están cerrados, eh, desarrollando videollamadas, audiencias como motivo urgentes por Zoom, pero no está habilitado para el público en general. Entonces, también es un llamado a reflexionar a todos los que estamos hoy con eh, contingencias de familia o cosas, quizás no contingencias, pero cosas por hacer, de que a veces hay que esperar y centrarnos hoy en nuestra estabilidad emocional, en estar con nuestra familia y resguardar nuestra salud, que finalmente es, el, es la, la lógica de esta cuarentena.
1: Claro, es un cambio profundo, Vivi, de las instituciones, del ser humano, eh, en general de todas, eh, para ver si efectivamente las instituciones, las organizaciones que representamos nosotros es eh, una gran prueba, digamos, para ver eh, un cambio de país, para ver si está preparado eh, para responder, digamos, una, una contingencia y más, para marcar un antes y un después, ¿no, Vivi? Para marcar cómo eh, lo estresado que estábamos antes, eh, aprender a vivir ahora con un sobreestrés quizás porque ahora prácticamente con este sistema es como que sintiéramos que el jefe todos los días viene a tomar desayuno contigo, como que está aquí, lo tenés que llevar a tu pieza. Eh, para todos eh, claro, ¿cierto? Eh, eh, Viviana, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque antes te escuchamos decir bajo una estructura de, de manera de trabajar, pero esto ha ido variando, hemos ido aprendiendo sí. con el tiempo también, entonces ¿cómo se regula esto?
2: O sea, yo creo que en primer lugar hay que hacer como una revisión más sistémica de lo que nos está pasando, pues, de alguna forma como eh, no olvidarse que, 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 que hubo un estallido social que no solo es a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, que de alguna forma esta pandemia eh, aún más, ¿cierto?, eh, desarrolla y visibiliza las brechas sociales. Si tú te fijas, incluso Raúl, eh, los temas de colegio que nosotros estamos viviendo, lo viven con mayor fuerza los colegios que son sectores, ¿cierto?, más, con menos recursos, nos ha pasado en la misma universidad tener que otorgar dispositivos a los alumnos, otorgar... Eh, ciertas formas de conexión, entonces de alguna forma tensionan lo, 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 los distintos sistemas en los que nos estábamos moviendo de manera ya muy desigual. Entonces esta pandemia yo creo que también hace que esa, esas diferenciaciones sociales se vuelvan mucho más eh, inconmensurables y sean absolutamente visibles para quienes nos rodean. Entonces eso por una parte porque esa es una reflexión más social, económica, eh, de índole, Pero creo que no tenemos que perderla de vista porque eso también nos hace un poco, vuelvo a lo que decía la Kitsch al inicio, valorar lo que uno tiene, ¿cierto? Porque básicamente podríamos tener como dos posturas macro y movernos dentro de esas posturas, ¿cierto? Estar en la depresión y estar llorando y estar triste, eh, o estar en una postura más de decir, ya, yo agradezco porque tengo un trabajo, agradezco porque tengo un, una pega una que me gusta. Eh, y sí, yo creo Raúl, que desde ahí ha sido súper difícil como compatibilizar el, el, el trabajo con la crianza de los niños, con el aseo, con todo lo que han dicho mis amigas y compañeras. Porque de alguna forma eh, uno quisiera hacerlo siempre bien y el teletrabajo no tiene horario, ¿cierto? Había una legislación muy incipiente eh, que, que, que pretendía, me imagino, regular aquello, pero en la práctica no ha sucedido así. Y yo creo que sobre todo en, la, en los lugares donde trabajamos con personas es mucho más imposible, porque cuando uno es sensible también a, la, a las cosas que le suceden a las personas. En estas últimas semanas de repente me ha tocado, no sé, un sábado, un alumno que me llama por teléfono, mi papá se está muriendo de coronavirus, entonces ahí ¿cómo no le voy a atender el teléfono si es alguien que lo está pasando mal y que necesita una conexión inmediata? Entonces yo creo que eh, desde los distintos roles en que nos movemos, claro, ha sido como inevitable no estar muy, mucho más presente en la vida de, no solamente de los alumnos de mi rol de directora y profesora de psicóloga, sino que también en, en el rol como de, 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 de decirlo, de, de incluso les el pasado a ustedes, en sus distintos ámbitos, a mí me hacen consultas mis compañeros de colegio, compañeros, ¿cierto? Amigos de la vida. O, mi hijo no quiere hacer las tareas que hago, mi hijo se me ¿Qué hago? Vivo llaman. Entonces, en el Consejo de Diputados, sí. yo creo que también ha saltado como desde las políticas públicas, mayor no ha habido voces, pero más aisladas, te fijas de ONG, de instituciones particulares, pero no ha habido como un lineamiento tan central, yo entiendo que cada familia y cada persona es un mundo, pero eh, han faltado también lineamientos más macrosistémicos que permitan de alguna forma ordenarse, a pesar de lo, de lo complejo que es esto lo que nos está pasando, de lo que es tan nuevo y por tanto la información, y que cada familia existe un mundo. Entonces es muy distinto, si te fijas Raúl, eh, vivir la pandemia en una casa donde estás calentito y tienes comida y tienes trabajo, que vivirlo en una casa donde te dice día de violencia familiar, como decía la veo, la de alguna forma no hay muchas recetas, pero yo creo que lo que se ha dicho es súper sabio en el sentido de, de que no lo vas a hacer excelente, ningún rol, ni mamá excelente, ni, 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 ni o sea, colega excelente, ni periodista excelente. Estamos tratando de hacer lo mejor posible con lo que tenemos, eh, y yo creo que eso no es resignación, sino que es aceptación. Y desde ahí acepta, es, una, es resiliencia, porque tiene que ver con aceptarlo realistamente y tratar de dar lo mejor de uno sabiendo las, las, las limitaciones que eso tiene en este contexto
1: actual. Y, una, cual, eh, y bueno, pues los tres ¿sabes que yo estaba pensando, mientras tú hablabas en el tema de la resiliencia, eh, de, incluso del, de la crisis social que vivimos en octubre pasado. Y yo me pregunto si efectivamente cambiamos. Me pregunto si efectivamente eh, Chile cambió en lo social o no. Esto puede ser una respuesta o no. De, de efectivamente, si aprendimos, porque hemos visto en los noticiarios o en los mismos edificios donde uno vive la discriminación que está sufriendo distintos tipos de personas por ser extranjera, por ser inmigrante, por trabajar en propia área de la salud. Entonces, eh, Krishna, te quiero preguntar: ¿tú sientes que Chile cambió después de esto? ¿Aprendimos sí. algo? Yo creo que
3: es muy difícil tu pregunta, Raúl, porque uno tiene la ilusión de que sí. Eh, yo creo que tal vez desde el estallido social, gracias a las redes sociales, eh, mucha gente logró darse cuenta de las infinitas realidades que existen a 20 cuadras, a una comuna, a, cerquita, en tu misma ciudad incluso. Pero esa realidad, déjame decirte que existe hace 20, hace 30 y hace 40 años. Yo trabajé muchos años en un programa de servicio y las pensiones seguían siendo miserables, o sea, eran miserables y siguen siendo miserables, la diferencia de, de sueldo era y sigue siendo abismante entre una persona y otra, etc. El tema de la educación, el tema de la salud, o sea, se necesitaban programas de servicio para que la gente pudiera operarse. Mm. Hoy día esos programas no existen, yo creo que ha cambiado el ser humano, se ha hecho más claro. responsable y ha comprendido de que hoy día existen las herramientas y los lugares en donde poder acudir, cómo poder conseguir varias cosas que antes era casi imposible, desde una silla de ruedas hasta, por ejemplo, una operación. Pero yo creo que el que, el que es buena persona, al que le importa el otro, siempre le importó y le va a seguir importando. Y el que es más egoísta o que piensa más en sí mismo, eh, no sé si una situación como la del estallido social o lo que estamos viviendo, eh, los va a hacer cambiar de, de de actuar puede que hoy día tenga más conciencia de, de la realidad de los otros, pero no sé si va a cambiar en su actuar, ojalá ojalá lo cambie, hoy día somos nos sentimos todos uno hoy día claro. hemos comprendido de que somos todo uno, o sea, si yo me cuido te cuido a ti, si yo cuido el planeta te cuido a ti, me cuido a mí eh, etcétera, pero no sé si la gente va a ser capaz de cambiar su actuar para cambiar lo que quiere cambiar. ¿Me expliqué? Algo así.
1: Totalmente, totalmente. Desde el profundo del ser humano, poner como, al ser humano como eje central de la sociedad, ni por sobre nada, ni por bajo nada, ¿verdad? Claro, eh, lo que pasa es que,
3: perdona que te interrumpo un segundo, sí. es, es distinto querer cambiar algo, es distinto saber que algo debe cambiar, es distinto ser consciente de lo afortunado o lo desafortunado sí. que eres, etcétera. Pero todo eso finalmente se resume en qué estás dispuesto a hacer para que eso cambie. Y no sé si el ser humano, no estoy hablando solo el chileno, es capaz de realizar ese cambio.
1: Claro. El ser humano en general. Y esto ha mostrado a propósito eh, lo más grande del ser humano, al estar todo unido por el mismo mensaje. Eh, estamos viendo también otros países como ha vuelto... La ecología, estamos menos descontaminados, cómo el ser humano ha sido capaz de también de, de trabajar por un solo fin, pero también hemos visto lo peor, eh, Begoña, donde hemos tenemos donde tenemos tasas de aumento en la agresión también intrafamiliar. Eh, cuéntanos un poco eso tú que trabajas en esta área, cómo. ¿Ha cambiado un poco esta perspectiva? ¿Han aumentado los casos? ¿Cómo lo enfrentan ustedes? Mira,
0: respecto a lo, a lo que dices tú, si algo ha cambiado, yo creo que sí si ha cambiado algo. Comparto lo que dice la Kichi respecto a la mirada desde lo individual, porque la mirada de ella es desde las personas, pero yo a nivel como de fenómeno, desde lo que ocurrió de, el 18 de octubre, yo creo que si algo cambió en Chile desde la visión que ha cambiado un poco la aceptación de todo en silencio, porque como dice la Kichi, otra cosa que vamos a hacer, bueno, la gente salió a reclamar. La gente salió a reclamar, salió a protestar, salió a decir, ya no quiero seguir aguantándolo. Entonces, por último, hay una visibilización hacia la autoridad, hacia el mundo, en el caso de las tesis, por ejemplo, que mostraron la violencia también que sufre la mujer a través de esta práctica, esta canción que se viralizó por el mundo en definitiva. Eh, más allá de que uno esté de acuerdo o no con la consigna, hay cosas que en definitiva traspasaron también nuestras fronteras. Y eso fue en el contexto del estallido. Eh, siento que también es un llamado a las autoridades a visibilizar también que las personas ya no van a tolerar más lo mismo, más allá de que pueda esto desencadenar consecuencias perniciosas para la economía, como bien dice tú, o que aumente la tasa del desempleo, porque esa es nuestra realidad hoy. Eh, pero claro, uno prefiere en definitiva... Quizás pagar ese costo, pero ya no tolerar más esta situación de abusos que se arrastran hace tanto tiempo en muchas aristas. Pero con el tema de la violencia, yo creo que lo que ha ocurrido en la violencia intrafamiliar, es un, hay un doble fenómeno, porque producto de esta pandemia y de la situación de cuarentena, el llamado a estar en nuestros hogares, lo que ha aumentado mucho son eh, los llamados a todas las redes que hay para tratar esto y buscar orientación los fondos de los llamados que dispone el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, los fondos de denuncia a través de carabineros, pero cuando tú ves las estadísticas en los tribunales de lo que se formaliza en denuncia, comparado con igual periodo del año anterior, han disminuido en porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que están aumentando las situaciones, o la gente además está preguntando más, está tratando de informarse, y eso significa que están ocurriendo hechos, pero no lo estamos llevando a los tribunales de justicia. Y yo creo que aquí hay un gran desafío, a, la, a, a todos, primero, a visibilizar este tema al interior del hogar, a conversarlo, a ocupar las redes, pero también un desafío a las autoridades. Porque obviamente se está viendo que si yo estoy en una situación de cuarentena, estoy en mi casa, junto a mi agresor, y yo hago una denuncia, ¿dónde me voy con mis hijos? ¿Tengo un lugar donde me van a coger? ¿Tengo un lugar donde me van a resguardar? ¿Tiene sentido esta denuncia? ¿Puedo salir de mi casa, resguardarme? no sé, mi mamá vive en otra región y es una persona de la tercera edad que podría quizás prestarme apoyo con mi hijo y no puedo hacer eso porque la pongo en riesgo. Entonces, desde la lógica de decir, miren, tenemos habilitados números, tenemos protocolos, pero en lo concreto la ayuda, ¿qué, qué, qué va a entregar a esa víctima potencial? Entonces, yo creo que esa es la mirada que nos falta, y, y mirando lo que dices tú, las lecciones que vamos a sacar de estas situaciones, es cómo le damos protección a las víctimas, un sistema, que claro. tiene normas que dicen, si usted la violenta yo la voy a proteger y eso se sanciona, y no tengo las herramientas para la protección, no sirve de nada, eso es una norma, una ley ineficaz, y finalmente igual tenemos altas tasas de femicidio igual tenemos eh, violencia en la pareja, en el pololeo, entonces, si tú vas mirando todas esas situaciones, eh, no estamos mejorando. Entonces, desde esa lógica, mi mirada es de preocupación de ver estos mismos espacios, estas instancia o en los lugares que compartimos, desde la comunicación, en la radio, de poder sí. llevar estos temas a la gente y decirle, denuncie, hay canales, alguien la va a escuchar, recurra a sus redes, no se preocupe si hay cuarentena, denuncie, puede salir de su casa, si va un carabinero, dígale lo que le ocurrió, busque ayuda, porque siento que eso nos falta. Y, y apoyarnos desde esa lógica también.
1: Sí, claro. Esta dicotomía un poco, Vivi, de lo que menciona Bego, ¿por qué se da? O sea, eh, aumenta la ansiedad de estar en, en la casa, haciendo este tipo de trabajo. Hubo eh, una diputada también que presentó o quiso presentar un proyecto de ley para que en periodo de cuarentena no se vendiera alcohol. Eh, horrible. Se, <ríe> sí, ¿no? sí, eh, sí. Se, pero está ligado está ligado al aumento sí, del uso del alcohol sí. en la casa, o ligado al aumento de la droga en la casa, la ansiedad. ¿Cuáles son los factores sí. que gatillan, digamos, la violencia?
2: O sea, es que se juntan muchas cosas. Te fijas ya, dejando de lado un poco el escenario macrosocial, que insisto que hay que tenerlo como de base, como de telón de fondo, ¿cierto? Así como ustedes ven mi refrigerador, los como que, así hay que tenerlo de telón de fondo porque eso va a estar interfiriendo igual. De alguna forma, eh, las personas eh, en estos contextos de confinamiento está descrito, y lo que se ha estudiado últimamente es que exacerban características previas de personalidad. Por ejemplo, si yo tiendo a ser más ansiosa, voy a estar mucho más ansiosa. Claro, El otro día apareció claro. ayer un estudio de la Universidad de Chile que decía que un 40% de los chilenos declaraban tener problemas de insomnio, por ejemplo. Eh, y así también, si tú eres más agresivo, probablemente tú es más agresivo, y de, de alguna forma en términos de una psicología más individual, uno puede decir que en estos periodos de confinamiento está descrito que se exacerban características previas que tú tienes de personalidad, por una parte. Por otro lado, también uno puede ver que si estás viviendo en pareja, si tienes una familia biparental o una familia ensamblada, es muy distinto trabajar, ¿cierto? Que ambos trabajen o que no sé, una persona trabaje fuera de casa y la otra trabaje dentro de casa, y eso y, y no es verse 24/7. Y verse 24, 7 es muy complejo. Entonces ahí uno ha visto problemas, no solo violencia de la familiar, sino que también cierto malos tratos. Eh, seguimos siendo un país, como decía la Vego, eh, el machismo está súper imperante, o sea, la que tiene que ver las tareas, cocinar, o son sea, las mujeres en general en toda la familia. Eh, de ahí, claro, hay familias homosexuales que se pueden organizar de una manera más democrática, podríamos decir, ojalá, si lo pues, lo sea también, porque también podemos encontrar eh, roles también dentro de ese tipo de familia pero desde ahí, eh, de alguna forma, la mujer está como triplemente cargada por la crianza, más el aseo, la cocina y más eh, el, el teletrabajo, fija eh, y por otro lado si tú vives solo solo eh, por ejemplo como en una familia monoparental y estás solo a cargo de tus hijos ahí también tienes un estrés porque es con quién hablo con quién converso el otro día yo hablaba con una amiga y me decía veo gente muerta así como viendo esta película te acuerdas como entre talle y broma y también en términos neurofisiológicos está descrito como que el encuentro con un otro que no es virtual sino que es, es la presencia de un otro te genera dopamina te genera cierto energía también por eso de alguna forma se dice, por ejemplo, que no estés todo el rato frente a la pantalla por los efectos adversos que eso sino que también te pares, eh, hagas actividad física, aunque a algunas personas les cargan, <risa> pero en el fondo, desde ahí, eh, yo, eh, yo le decía a una amiga, por último, cuando barras, bailas, eh, oh callas, más, no sé, lo que sea, pero muévete, haz algo, porque right. eso es right. fina y eso hace que también puedas eh, mejor emocionalmente. Nadie va a estar en eh, estupendo, es imposible estar bien así. Eh, y, pero sí, sí puedes lograr una mejor estabilidad emocional con ese tipo de cosas. Eh, y por último también hay que pensar que estamos como un poco así. Entonces, probablemente en la medida que la pandemia también se nos vaya acercando, eh, la muerte se nos va haciendo más próxima, porque ya no es como el amigo no, del claro. amigo del amigo tiene coronavirus. Ahora es mi abuelo tiene coronavirus, no va más. Entonces, de alguna forma también se va acercando la muerte, mm. se va acercando mm. la cesantía, porque se quedan sin tu tus o se quedan sin que tú te quedas sin pega Entonces, desde ahí se nos van acercando fenómenos que de por sí nos van a gatillar estados emocionales eh, adversos. Fija, eh, Raúl, entonces,
1: sí, sin lugar a dudas, claro. la
2: próxima semana la salud mental va a estar, yo te diría, en el PIC en términos de las enfermedades mentales. O sea, hay que tener más cuidado que nunca en estos momentos que estamos viviendo en nuestro país en particular.
1: Sin duda, Villana la ciudad está jugando un importante desafío o juego para todos los que estamos presentes, ¿verdad? Pero bueno, les recordamos que estamos analizando de manera transversal este webinar de hoy, ser padre y madre en cuarentena. Todo lo que nos está pasando, la realidad de las casas, los trabajos. Y vamos a habilitar ahora, eh, para hacerlo un poco más interactivo, queremos escuchar también, vamos a habilitar nuestras preguntas. Eh, nuestro amigo Marcelo también ya está trabajando firmemente en eso para poder mostrarla en pantalla. Eh, la, son tres preguntas que ustedes pueden ir contestando y se van a ir eh, viendo la respuesta al final de este programa o webinar. ¿Ha sufrido presencia usted ¿O presenciado violencia intrafamiliar durante la cuarentena? ¿Sí? ¿No? ¿Ha logrado compatibilizar tus roles en la casa? La segunda pregunta. ¿O tiene apoyo en las labores de trabajo y crianza de tus hijos? Es un poco lo que ustedes están hablando de las distintas familias que estamos viendo. Eh, perfecto, vamos a mostrar un poco... Eh, vamos a empezar, mire, la gente empieza a votar rápidamente, a participar, porque claro, son temas candentes que nos involucran, que lo vemos a diario en la noticia también, y que sin duda van a estar presentes en toda la cuarentena, que por cierto, no hay para cuándo todavía poder despejar. Vamos, quiero mostrarle un poco ¿ah? cómo trabaja la... Aquí vamos identificando quiénes son y mostrando un poco cómo, cómo son las tareas Bueno, ¿quién tenemos aquí? ¿Quién nos va contando?
2: Yo les cuento. <risas> Esa es la Amanda. <risas> yo que veía la pantalla, ahora me he tenido que bancar ¿Tocilita? la
1: pantalla. <risas>
2: bueno, eh, la, la, la verdad es que hemos tratado de hacerla, yo no he hecho triste, atrasar las tareas, no me importa mucho, porque me importa más como que ella sea feliz, Y eso han sido peleas y, y complejidades con, con el papá de la Amanda, porque él quiere que aprenda a leer y escribir, y ella está en primero. Y, y yo quiero que sea feliz, entonces tenemos prioridades bien distintas, entonces desde ahí eh, no ha sido tan fácil, pero lo hemos intentado, pero eso ha aplicado a amigarme con las pantallas, ven ahí yo estaba cocinando, sí. pensaba, estaba, <risas> con la amiga en tips haciendo una tarea, entonces como que de alguna manera, como decía la Kichi, la es como aceptar que, 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 que claro, es lo que hay, Yeah, y eso ha sido súper entretenido yo que, que también me he tenido que mirar un poco en las pantallas entonces juegan a unas, unas cartitas que jugaban en presencia y, y las pone a las amigas y le da vuelta a las cartas bueno la la... <risa> ahí la
1: tenemos ¿verdad? haciendo sopaipillas, ¿quién tiene ahí sopaipillas? ¿quién tiene no, en la cama sopaipillas? Las, las cartas ah, son
2: las cartas las cartitas de juego entonces en el
1: fondo, juega online con mi mamá también, que ha sido
2: como un apoyo online Meses, eh, porque está en riesgo también por su edad, eh, y desde ahí, claro, habla con ella y juega en ese tipo de cosas.
1: Bueno, ahí también son distintas realidades de un padre también con sus dos hijos trabajando desde el hogar, y es lo que nos enfrentamos a todas. También a mí me pasa de que mi pareja puede estar en reunión, tenemos dos guau aquí en la casa y tengo uno también grande que no vive conmigo. Eh, pero claro, es difícil estar en reunión cuando los dos están trabajando, por suerte, eso sí se agradece, por suerte los dos estén trabajando en este periodo, ¿no? Pero es difícil porque coordinar de pronto una reunión a las 12, que uno lo tiene en una mano, que el otro está gritando, por ejemplo, ahora mi hija está gritando ahí en la pieza, entonces se hace, se hace complejo, pero es la realidad y hay que tratar de hacerlo eh, de la menor de la mejor manera posible justamente Begoña te quiero preguntar en relación a ese tema eh, a las visitas de los padres eh, ha habido problema con la comisaría virtual, otra de yo intenté, solo hay una autorización como para el traslado, pero es algo enredado, ¿qué pasa oh, si yo, yo me equivoco ahí... en, una, en este llenado, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me equivoco en este llenado de, de, de datos de la comisaría virtual, me voy preso ¿qué hago?
0: No, no te vas preso, primero, tranquilidad, no. Mira, yo creo que ahí también hubo desde esa mirada cosas que podemos mejorar para el futuro. Eh, yo creo que no todo puede transformarse, transformarse, digo, en una crítica, pero obviamente hay situaciones que hay que atender y hay que tener una mirada. Eh, no sé, multifocal, o comprensiva sistémica, lo que uno quiera decir, y no enfocarse solo al cuidado sanitario o al tema económico como país, sino que ver estos temas de qué pasa con las relaciones de familia. Entonces, en un principio, lo dijo incluso creo que la vida en un programa, o sea, había un permiso para pasear una mascota, pero no había para visitar a mi hijo. Entonces, sí. si no se hubiese levantado este tema, yo creo, desde desde distintos actores sociales, obviamente, eh, no se habría incorporado esta posibilidad. Primero decir eso, la comisaría en un inicio no disponibilizó ningún tipo de autorización para mantener estos vínculos. Después que se hizo, habían dos tipos. El de traslado, obviamente, a la residencia definitiva y el para visitar al hijo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando ya se decretó una cuarentena definitiva en Santiago, se eliminó el permiso para visitar al hijo por el régimen comunicacional. Y lo único que quedó es el permiso de traslado. Entonces, claro, las personas no entendían porque decían, ¿o sea, este permiso para qué habilitaba primero para aclararlo? Lo único que habilita es para decir, si yo soy el padre o madre que me tocó justo este fin de semana por estas visitas, pero no es mi casa, la residencia común o habitual de mi hijo, yo tengo este permiso para retornarlo a su hogar. Entonces este permiso es para eso. Es chuta, me pilló la cuarentena y, y tengo a mi hijo conmigo y él vive con la mamá, lo tengo que retornar. Para eso, ¿ya? Pero no para ir y llevarlo el viernes, después volver el domingo, ir a buscarlo, ¿me explico? Entonces en teoría está lógica era un permiso solo por una vez. Ahora obviamente eso deja muchas preguntas abiertas, muchos padres con conflicto en esta regulación te doy ejemplo, en Santiago, por ejemplo, que nosotros estamos acá, eh, primero hubo ciertas comunas en cuarentena y otras no, entonces un padre decía, oye, pero nosotros no estamos en cuarentena, ¿por qué no puedo visitarlo? Y resulta que la mamá me dice que no, y vivimos a dos cuadras, y yo estoy teletrabajando y no, no estoy en posición de riesgo. Entonces, ha habido también mucha pregunta asociada a eso. ¿Y cuál es la respuesta en genérico para ilustrar algo? Desde lo judicial podemos decir que los tribunales no se ha dictado ni una ley, ni tampoco los tribunales modifican, los regímenes comunicacionales que hay hoy. Así que los padres o madres que tienen un régimen vigente, eso va a seguir vigente. Otra cosa es que yo por este tiempo pueda acordar otro tipo de estancia, o estadías, o acuerdos de visita. Por ejemplo, si a mí como mamá me pilló la cuarentena con mi hijo en la casa del papá, quizás lo mejor es que siga allá, porque yo, por ejemplo, soy enfermera, soy un profesional de la salud, y quizás expongo a mi hijo estando conmigo en una situación de riesgo. Entonces, no tengo para qué ir un tribunal, puedo arreglar con el papá de un acuerdo que por este tiempo permanezca en su casa. Claro. También lo puedo formalizar en el tribunal. Pero lo que quiero transmitir es que nos pilló esta pandemia a todos así, entonces no es que de un día para otro todas estas situaciones se regularon eh, eh, por la ley o por un tribunal, entonces prácticamente hay que ocupar el criterio, el llamado aquí es al acuerdo, ser criterioso a resguardar nuestra salud pero siempre mantener el contacto. Yo creo que lo más importante es que padre y madre tienen que entender la importancia que tienen los dos en la vida de sus hijos. Desde Exacto. esa yo puedo proteger su salud, pero tengo que permitir que se vincule de alguna manera, por videollamada, por teléfono, y si vivo cerca, buscar los medios de resguardo, de cuidado sanitario y permitir ese contacto, ¿por qué no? Entonces yo creo que ahí cada familia es distinta, todos tenemos situaciones, a veces hay gente que me escucha y me dice, ay, que suena bonito, pero yo me llevo pésimo con el papá, bueno, quizá el momento de, de, de dar un stand-by a esta, esta mala onda, decir, mira, ¿sabes qué? Tregua por la pandemia, ahí está el contacto con el niño, después resolvemos nuestros temas, pero este pero nos necesitan a los dos. ¿no? Sí. Una invitación a todos esos papás que hoy tienen problemas, pero no para que el otro cambie, para que yo cambie y vea cómo puedo acercar a mi hijo, a, a su papá o mamá que no vive con él.
1: Exacto, Vegadoña Farías, del estudio jurídico, también gerente de estudio jurídico, Grupo de Defensa, Viviana Tartatowski, eh, directora de la Escuela de Psicología y, por supuesto, hasta invitada Krishna de Caso, también, que tiene un rol de coach. ¿Tiene relación con esto, Krishna? ¿Con la pandemia? No, con lo, con lo que estoy yo. ¿Cuál es tu, tu rol como de coach? Ah, integral? Lo que
3: pasa es que... Lo que pasa es que yo siempre mmm, trabajé, bueno, yo llegué a la televisión por cosas de la vida y yo quise estudiar psicología toda mi vida, eh, no. pero
1: estudié Ahora diseño es tiempo, gráfico, lo
3: ¿viste? Sí. <risa> estudié, estudié diseño gráfico, bueno, por varias razones, ¿eh? y tenía pendiente estudiar psicología, siempre lo tuve pendiente, y por esas cosas de la vida comencé a trabajar en televisión, siempre en programas de contenido, de contenido social, eh, humano. Eh, con temas que tuvieran que ver con el ayudar a las personas a que estén mejor, etcétera, Desde distintos ámbitos. Eh, la vida me fue llevando a eso, a ese tipo de programas que son donde yo me siento plena, absolutamente plena. Pero de pronto me di cuenta de que llevaba hartos años trabajando en televisión, siempre en este tipo de programas, pero yo en lo personal no tenía ninguna herramienta concreta para poder enseñarle a la gente, para poder ayudar a la gente. Yo tenía el corazón, tenía las ganas, uno que otro buen consejo tal vez, eh, pero siempre desde mi intuición, desde mi amor, no con ninguna herramienta concreta. Y bueno, ahí decidí estudiar coaching, que es un año, una carrera que dura un año completa. En mi caso estudié coaching integral, que tiene que ver con desde lo laboral, eh, de vida, liderazgo, etcétera, aprendizaje. Eh, y ahora de, con esas herramientas yo estoy eh, un poco también, aparte de mi carrera en televisión, y... Eh, lanzando una nueva actividad que tenga que ver con coaching y principalmente con entregarle a la gente las herramientas que les puedan servir para distintos temas. La gente no sabe mucho, muy bien, eh, qué significa un coach, ni qué hace, ni, ni de qué se trata, etcétera. Pero bueno, ahí estamos, estamos desarrollando este trabajo, este proyecto, que lo tengo con, con muchas ganas, que le tengo mucho cariño y con, con alta esperanza de que resulte eh, para que la gente tenga más conocimiento y herramientas para poder superar o conseguir distintas cosas, superar distintos problemas, tener una visión más macro, eh, tener más conciencia individual, eh, eso. Eh, así que me tiene bien motivada, he hecho algunas cosas ahora incluso desde acá, desde mi casa, y han resultado muy bien, así que estoy pero muy contenta.
1: Interesante, bueno, esperamos entonces que la universidad, volvamos luego a la normalidad, digamos, en un 100% ya cuando estemos todo controlado para eh, poder tenerte en la universidad quizás con estos Feliz, tipos de, de no coaching. Y, y sería genial, vamos a organizarlo también. Vamos a, vamos a compartir, no sé si ustedes están viendo, pueden ver lo, algunos de los resultados, ¿eh? mira. Mm. Eh, de nuestra encuesta, ¿sufrió presen o presenció usted violencia familiar durante la cuarentena? Fíjate que no, en la mayor parte del 83%. Gracias a Dios. 17, sí. Bueno, quizás no debiera haber ese 17%, igual es alto, ¿no? Eh, Eso te iba a decir, o sea, que bueno, bueno que ese 83 es lo
0: mayor, claro, pero, claro, pero de... siempre existe, o sea, ahí tú visualizas que es una situación que está presente en muchas familias y uno a veces piensa en violencia, pues ya con actos de golpe o violencia extrema y no es la mirada. Estamos hablando de violencia muchas veces psicológica, que es la que más tiene
2: ocurrencia. Claro. Y también ahí Raúl como mirar sí. que, en, que en el fondo son escaladas, entonces de alguna forma parte del confinamiento tiene que ver con que partas tratándote mal, no sé, con gritos, con como decía la la, la violencia física es como el extremo de una escalada, entonces eh, también es interesante y yo como que agradezco a la gente que haya sido honesta en, en poder manifestarlo, porque ahí uno... Pues Por favor, muy...
0: denúncielo, busque ayuda. No, 1455. Eh, nosotros, en Grupo Defensa, también prestamos asesoría desde lo legal, obviamente, no. si se quieren judicializar estas denuncias, pero hay muchas formas no. también de buscar orientación gratuita a través de llamados telefónicos, eh, como dice Vivi, también buscar apoyo en redes, eh, ver qué otras opciones tengo que no sea... Eh, seguir tolerando la situación.
1: Sin duda, un gran tema. Eh, también, qué bueno que me dijiste, hay que denunciar. Puede haber mucho miedo, pero hay que sobreponerse a miedo. También la universidad tiene habilitada, en la misma con la Escuela de Psicología, ustedes también se pueden acercar con toda la manera ah, bueno. la confianza y la confi confiabilidad eh, para poder denunciar estos tipos de temas y seguir el proceso. Nosotros los vamos a apoyar. Eh, vamos a abrir un poco los micrófonos, diríamos, si estuviéramos en la radio o en televisión. Ahora vamos a abrir eh, la, las preguntas, eh, Marcelo, por favor, eh, del público, para que quieren participar, están ansiosos. Yo, desde la manera interna, también nos está eh, preguntando, preguntan cómo está la mamada de Krishna, tanto tiempo Muy que bien. La vemos. <risas> eh, Está bien, también, Vigila, entonces, linda, rica,
3: sí. Está muy bien, muchas gracias. Mucha Qué gente bueno. siempre me pregunta por ahí, le tienen mucho cariño. Está bien, la tengo ahí en cuarentena, es que marcó, pero prohibido salir.
1: Marcó una época en las sí. comunicaciones en nuestro país y produjo un quiebre, introdujo los problemas sociales. Ahora estamos viendo que se están realizando, pero es como lo asociamos y todavía está asociado a su nombre al, al tema social, ¿verdad? Absolutamente, eh, bueno, además sigue
3: ella vigente en ese tema, pero la tengo, para toda la gente le tengo prohibido salir. Entonces ella necesita, no sé, comprar... Algo, y yo le digo, tú no te mueves de tu casa, y yo le hago todas las gestiones por internet, y no sé, le llega a su casa, desde la lechuga hasta lo que sea.
1: Perfecto. Vamos a hacer las preguntas a través de nuestro chat Así que para que ya está abierto, me señalan para que puedan comenzar a, a preguntar también. Vamos a ver, tenemos una primera pregunta para Viviana. Viviana, Viviana, para Claro, me dice un poco ya lo que abordábamos, cómo, abord, cómo, cómo abordar el tema de la tecnología con los niños, porque inicialmente uno había que regularlo por ciertos parámetros, ahora, pero ahora eh, muchos de los casos que nos podemos encontrar es, ya, toma, por favor, úsala, pero déjame en la reunión. Sí. Se comete ese error en el fondo y es la realidad.
2: O sea, lamentablemente, claro, justo llegó la pandemia a instalarse cuando, cuando se estaba estudiando a nivel internacional los efectos, los nocivos efectos de la no mediación parental. ¿Te fijas, Raúl? Entonces si tu hijo, eh, hicimos de hecho algunas tesis que estábamos en proceso de escrituración en la universidad, y ocurrió la pandemia. Entonces, el, el concepto ahí tenía que ver con la mediación parental. Yo creo que eso sí te puedes seguirlo haciendo en tu casa a pesar de la pandemia. Básicamente la mediación parental tiene, no es el concepto de mediación como en un tribunal de familia, ¿cierto? Tiene que ver con que tú medias lo que recibe tu hijo por el computador. Y desde ahí en el fondo puedes mediar las horas, puedes mediar los contenidos a los que acceda. Es muy distinto un papá que le pase la tablet, y que no tenga algún control, por ejemplo, YouTube Kids si tu hijo es chiquitito, hay una serie de filtros que puedes ponerle a tu, a tu dispositivo para que tu hijo no acceda, a algunas plataformas en particular. Eh, y, 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 y sí, hoy pues, día es difícil porque en el fondo no tienes el tiempo que tenías antes de poder hacer una adecuada mediación parental, tienes que implica estar con tu hijo o hija, explicarle, conversar, y tener tiempo también para hacer otras cosas. Pero lo que sí puedes hacer, a pesar de todo lo que yo dije anteriormente, es que, el, que lo tecnológico no inunde a tu hijo todo el día. Por ejemplo, no sé eh, que cuando hayan horas de almuerzo, no tener tu celular encima. Eso yo lo hago desde la que la manda a Aragua. Pero eso implica que también yo me regule. Lo que veíamos sí, el año pasado es claro. que la gente, los adultos, no se regulaban nada. Entonces tú te ponías a conversar con una amiga o ibas a un restaurante, y la gente estaba más preocupada de meterse a su celular o sacarse una foto para Instagram, que de conversar a los ojos y mirar, mirar a los ojos al que tenía Alfredo. Claro. De alguna forma es como... Eh, sí, es más difícil en este contexto, sobre todo si tenías un hijo ya súper tecnologizado, eh, te va a costar un millón, y desde ello diría que no es una buena causa si tu hijo ya tenía problemas previos, me explico Raúl, porque en este sí, momento claro. más bien como que sostener la emocionalidad más que mejorar. O sea, si tenías un hijo que ya estaba muy tecnologizado antes de la pandemia, yo le diría mejor espérese y trátelo después de la pandemia, en este momento... Lo más importante es como mantener la estabilidad emocional lo mejor que se pueda, pero alguien no, no va a poder abordar un trastorno mental anterior a la pandemia, ¿me explico Raúl? Entonces desde ese lugar, sí, claro, por ejemplo, sí, ¿no? lo que conversábamos antes, si tenías alcoholismo antes de la pandemia, probablemente ahora se intensifique más el alcoholismo, que no quiere decir que tomes socialmente, no sé, una vez a la semana con tus amigos por Zoom, que eso me parece bien. Por eso cuando me preguntaron de la diputada que quería que me pareció aberrante, porque son espacios también de evadir el tema, si no estás todo el rato mirando la tele, viendo como teletrabajo, Entonces uno necesita también tener momentos de distensión. Entonces eso no implique que al día siguiente no te puedas levantar porque estuviste tomando claro. hasta las 5 de la mañana, ahí ya estamos luz roja, stop. Claro,
1: claro, Pero si claro. te
2: tomas una copa de vino en la noche, nadie se va a volver loco. Y en el fondo eso puede ser tu posibilidad de conversar con alguien a la distancia, de hablar con Amiga. entonces, por eso en el fondo hay tantas como que fíjate lo complejo de esto que han habido voces disidentes al respecto de ciertos temas de, de salud mental ah, que finalmente más confunden a las personas que más la ayudan. Como no ah, hay visiones tan unificadas, claro. eso es mucho más complejo de, de lograr.
1: Morales, Perdón, uh -huh. Ángel Morales Peña eh, nos pregunta a Krishna, eh, ¿cómo podemos ayudar realmente a las personas teniendo en cuenta, como dijo Krishna, que se tienen pocos métodos para resolver los problemas? Y pone bueno, un comentario. Pienso que hay muy, hay muy pocas herramientas para lidiar con las dificultades como personas. La pregunta es, ¿cómo podemos ayudar realmente a las personas eh, que, eh, teniendo en cuenta que hay muy pocos métodos para ayudar, Krishna?
3: Bueno, la verdad es que eh, ¿cómo se llamaba ella o él? Ángel.
1: Ángel Moral.
3: Eh, fíjate que hay muchos métodos y muchas herramientas que existen que no son difíciles de aprender eh, para poder ayudarme a mí o a ayudar a un ser querido. Lo que pasa es que no las conocemos, no las tenemos, no nos enseñan eso en el colegio, no nos enseñan eso en la universidad. Mis amigos no lo saben, yo no lo sé, mi familia no la sabe. La saben tal vez uno que otro, académico, o no sé, en este caso psicólogo, psiquiatra, coach. Eh, entonces, claro, antes, se te, antes a, a, la, a la gente se le ayudaba entregándole la silla de ruedas, que es un poco lo que decía antes, se le ayudaba haciéndole un bingo o contribuyendo en el bingo para que pudiera juntar las lucas para la operación, etc. Hoy día necesitamos, y ese es el servicio 2.0, Necesitamos que la gente sepa cómo generar sus propios recursos. Para eso necesitamos eh, aumentar la autoestima, entregarle estas herramientas que no son, no son difíciles. O sea, hasta una carta Gantt, que es simplemente saber qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer, eh, te puede ayudar, por ejemplo, a sacar un negocio adelante. Entonces yo le diría, a Ángel, que, que sí, que existen herramientas, que se meta en Google, hay de todo en Google, hay cosas que hacerle caso y otras que no, pero que busque herramientas, por ejemplo, para subir la autoestima, para ayudar a una persona a ser más feliz, para poder llevar a cabo un proyecto, etcétera. Busca, busca a las personas que te pueden ayudar y que te puedan entregar esas herramientas, un psicólogo, un coach, son dos personas que sí te pueden ayudar. Eso, sí, Así lo veo yo por lo menos. Yo Exacto. creo que existen herramientas, lo que pasa es que no
1: las conocemos. No, de todas maneras. Exactamente. Ahí está un poco la misión ahí del Estado, del gobierno, de los propios medios, dar a conocer esta, ¿verdad? Eh, bien, Exacto. Para, también para Begoña nos pregunta, eh, por el tema de los régimes de visita, las pensiones, ¿existe miedo a que si los hijos pasan un mes con ellos? en la casa, puede que se los quiten, está regulado, es el tema de la régimen. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me traigo a un hijo durante dos meses? ¿Tengo que seguir pagando la pensión a la madre, por ejemplo?
0: Esa es una pregunta, Raúl, fíjate, muy recurrente, y sobre todo en esta situación que, que tenemos que enfrentar ahora. Porque, claro, la lógica de una pensión de alimentos es, primero, que la pague aquel padre o madre que no vive con ese hijo, ¿verdad? Y que tiene por objeto... Eh, contribuir en la proporción que le corresponda, a satisfacer sus necesidades de vida básica y que eso involucre a todos los gastos que tiene debido a un, un hijo. Entonces, claro, eso en una lógica de normalidad y, y pensando en que estos padres generalmente tienen cada 15 días un régimen comunicacional de visitas. Entonces, si ese papá hoy dice, estuvo prácticamente el mes completo en mi casa porque nos pilló aquí la cuarentena o el estado de excepción, etc., tengo que pagar esa pensión en la misma proporción, finalmente, porque yo involucré gastos también en mantenerlo en esta casa. Entonces, ahí la respuesta primero, desde lo jurídico, usted tiene la obligación igual de pagar esa pensión de alimentos, en tanto no hay una resolución judicial que lo modifique o que disponga que usted no tiene que pagar. Entonces, en principio, uno se espanta naturalmente, y dice, pero qué injusto esto, cómo le voy a pagar en su integridad la pensión al otro progenitor si yo he gastado. Entonces, aquí surge otra posibilidad, que yo no pague todo lo que deba pagar sino que, por ejemplo, eh, lo que atañe a otros gastos que no sean de consumo básico como el colegio, y lo que no pague, yo lo pueda acreditar ante el tribunal para solicitar que se impute ese mes. Eso sí se puede hacer. Yo puedo decirle al tribunal, mire, todo esto gasté yo en mi hijo este mes porque vivió el mes completo en mi casa, gastos de educación, de salud, de vivienda, etcétera, solicito que se imputen a la pensión que le corresponde al mes. Eso yo lo puedo hacer. Ahora, si hay acuerdo de los padres, perfectamente se puede dejar sin efecto el pago de esos meses, que sería lo razonable. Pero hay que ver cada situación familiar, Raúl, porque el otro progenitor podría decir, claro, estuvo todo el mes en tu casa, comió ahí, se duchó ahí, pero yo igual le pago la cotización de salud, lo llevo al doctor, el colegio, pagué la mensualidad, compré útil. Entonces, también es confundir un poco eso si uno dice, no, estuvo en mi casa así que no pago. Entonces, ojo con eso. En el tribunal, usted después puede exponerse a que le cobren ese dinero y va a tener que entrar a explicar y a respaldar esos gastos, ¿me explico? Entonces, la respuesta en un inicio es que esa pensión se debe pagar igualmente. Otra cosa es que con criterio los padres puedan acordar disminuir por esos meses ese monto. Y obviamente formalizar eso ante el tribunal para que quede constancia de ese pago eh, menor y por qué se produce en definitiva. Claro,
1: sin duda... Temas realmente interesantes, se pasó rapidísimo una hora de conversación, parece que lo vamos a tener que hacer cada una semana, porque hay muchos temas de esto, porque son temas que nos involucran a todos, esto de, de la pensión, de dónde poder recurrir, el tema de la violencia, son temas que recurrentes, digamos, en este que sin duda los vamos a seguir viendo. Yo quiero agradecerlo a cada uno de ustedes por haber estado junto a nosotros, comprendo el compromiso que ustedes ha, eh, han tenido que, con nosotros para poder responder, están también con muchas actividades también, así que, eh, Krishna, un abrazo, muchas gracias, bienvenidos Muchas gracias a, a ti, Raúl, y a
3: todos.
1: La Escuela de Psicología a la espera. Eh, gracias. Para acá. <ríe> también a Begoña. Begoña, también su argumento jurídico perfecto, clarísimo. Se nota que el, ambas o las tres tienen bastante manejo comunicacional con la claridad que lo pueden explicar. Y gracias por supuesto, Raúl a
0: ustedes por la invitación. Cuando quieran eh. estamos con toda la disposición.
1: Muchas gracias y por supuesto a Viviana, también nuestra directora, eh, por participar y siempre tan cercana con sus alumnos y con la comunidad en general. Así que muchas gracias. gracias. Estamos describiendo este webinar. Nos encontraremos para la próxima. Muy buenas tardes.
0: Gracias. chao chao un abrazo a todos que estén súper bien. Oh, gracias.